0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Eindeloze Boekenkast. Wij zijn anna Laura en Mirjam, twee boekenliefhebbers die graag eindeloos over boeken, lezen en alles daaromheen kletsen. Veel luisterplezier!
1: Het is mijn beurt om uh, dilemma's uh, op te stellen en ik had echt superveel lol bij het. Uh... Opstellen van de dilemma's maakt het stofzuigen een stuk leuker. Ik vind zelf dat ze heel goed passen bij, uh, bij de aflevering, zeker de laatste vier of de laatste drie. Okay. Maar goed, gaan we eerst maar met de allereerste beginnen. Je leent een boek uit en je krijgt het nooit meer terug. Of je leent een boek uit en als je het zelf na een hele tijd weer gaat lezen, kom je erachter dat degene aan wie je het geleend had, ...er ezelsoren in heeft gemaakt.
0: Wacht, kan je hem nog een keer herhalen? Want op het begin stotter, stotterde die, dus ik hoorde hem niet goed. Oh. Ja.
1: Het is al zo'n lang ja. dilemma.
0: Maar goed, je leent een
1: boek uit en krijgt het nooit mm-hmm. meer terug. Dat is optie één. Of je leent een boek uit en als je het boek na een jaar zelf gaat lezen... ...kom je erachter dat degene aan wie je het had uitgeleend... ...er ezelsoren in heeft gemaakt. Maar ja, het is een
0: jaar later, dus... Nou ja, dan toch maar die ezelsoren. Want hem helemaal niet meer terugkrijgen vind ik echt helemaal niks. Ik vind, dat, dat, ik vind het boek uitlenen überhaupt al spannend. Want ik, heb altijd, ik ben altijd bang dat ik hem dus inderdaad niet terugkrijg. Dus dan heb ik hem liever dat ik hem dan maar terugkrijg. Mm-hmm. Ja, dan maar met ezelsoren. Dan, yeah. ja.
1: ja, ik maak altijd een lijstje met overzicht van uh, wie yeah. ik het boek had uitgeleend. Yeah. Dat is wel grappig. Ik had pas een stapeltje boeken uitgeleend aan een collega. Vond ik ook wel, yeah. wel spannend. Maar nu bleek dus, want ze dacht: Oh, dan heb ik in de vakantie veel te lezen. En toen ging ze op vakantie en toen durfde ze het boek niet mee te nemen. Omdat ze bang was
0: dat ze ze zou beschadigen. <laughs> maar die gaat dan in ieder geval wel goed met boeken om.
1: Ja, dus, dan, nou, dus in ieder geval uh, een idee dat ik dan uh, vaker boeken aan haar zou geven. Inderdaad, kunnen ja. <laughs> ja. Nou. In de categorie non-fictie mag je alleen nog maar boeken van John Mark comer lezen. Of je mag nooit meer een boek van John Mark comer lezen.
0: Nee, dan maar alleen boeken van John Mark comer Want nooit meer, dat vind ik wel heel heftig.
1: Ja, dat is echt. Er komt, in januari komt er weer een heel interessante boek uit. Of tenminste, in januari komt hij, dacht ik, in het Nederlands ah, okay. uit. Dus misschien dat hij al eerder hmm. uh, komt. Um, nou, de volgende. Uh, We doen net alsof die vorige dan maar niet bestaat. Want Phil Wickham en Mark Hull brengen allebei een biografie uit. Je mag er maar één van lezen. Welke wordt het?
0: Oh! Nou! (laughs) Sorry! Phil Wickham, want ik weet dat er van Mark Hall, nou tenminste van *Casting Crowns*, komt er een documentaire, dus <laughs> Dan
1: kijk, kijk een documentaire, documentaire wel.
0: Dat is een goede oplossing,
1: goede oplossing. Ja, zoiets. Ja. Nou, voor de volg- het volgende dilemma gaan we de toekomst okay. in. Oké. Je bent 50 jaar geworden en TWR wil een boek met jouw levensverhaal publiceren. Wow. Huur je op kosten van jaar uiteraard een professionele auteur in aan wie je jouw levensverhaal vertelt? Of ga je zelf aan de schrijverij?
0: Oh. Ik denk dat ik iemand zou inhuren. Ja. 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 Ja.
1: En het volgende dilemma is ook een beetje hypothetisch, want ik weet dat dat niet kan. Mm-hmm. Maar. Um, jouw biografie, die dus uitgekomen mm-hmm. is, die wordt verfilmd. Wie speelt de hoofdrol? Emma Watson of Lily James?
0: Oh man. Boom. Ja, zeg. <lacht> <lacht> Lily James, denk ik. ik heb nu... <lacht> maar als ik 50 ben en nog steeds bij TWR werk, dan.
1: Zo. Ja, of je hebt gewoon heel veel indruk gemaakt. En je hebt daarna nog weer andere dingen gedaan. Dat ja. je soort ander van de bijl bent. Oh, zo.
0: Ik. Ja, dan heb, ik wel, dan heb ik wel mooie dingen gedaan bij TWR. Maar dan moet ik toch wel wat harder gaan werken, denk ik. <lacht> Voordat ik op usb stick gaan. Ja. Dan ga je usb
1: stick smokkelen en zo.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja dan hmm. moet ik toch wel ander werk gaan doen. Ja. Maar oké, okay. top. Ik ja, vond ze okay. leuk. Ja. <laughs> nou, ja. mooi.
1: Ja, want de, het, het thema van de aflevering is uh, ja, non-fictie. En dan specifiek onze favoriete levensverhalen en biografieën. Ja. Dat is ja, een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Ja, en um, ja, we hebben wel vaker favoriete afleveringen gedaan. Of tenminste, ja, we hebben één keer eerder onze jeugdfavorieten ja. genoemd. En daarna hebben we ook voor elk seizoen een aflevering gemaakt. En dan noemden we allebei zelf, we noemden allebei twee verschillende boeken. Ja. En er was één boek wat overeenkwam. Dus in totaal vijf boekentips. Maar ik heb zo het vermoeden dat er nog iets meer voorbij gaat komen. Vast
0: wel. Ja. Ja. ja, want als je, het he- als je het hebt over non-fictie, dan is het meestal... Hè, fictie is dat wat uh, verzonnen is en non-fictie is altijd wat waar gebeurd is. Um, maar goed, je hebt natuurlijk zoveel categorieën binnen non-fictie, want je hebt natuurlijk non-fictie. Uh, geloofsopbouw is ook non-fictie, maar boeken over psychologie is ook non-fictie. Uh, maar nu gaat het dus echt over die ja, boeken die vanuit... Iemand persoonlijk zijn geschreven waar, dan, waar het echt over die persoon gaat. Dus um, ja, dat eigenlijk. Ja, dus een biografie. Sommige mensen, ja, dan is het een, ja is het dan een, sommige mensen zijn nog jong die het boek hebben geschreven, maar dan is het toch natuurlijk al wel biografisch. Ja. <laughs> ja. Mm-hmm. ja. En ik moet eerlijk zijn, ik lees niet zo heel veel van dit soort boeken. Uh, echt maar af en toe, misschien max één keer op het jaar of zo... dat ik zo'n boek lees. Want meestal ben ik wel meer van het andere non-fictie boeken lezen. Dus toen toen we dit onderwerp bedachten, dacht ik... oh, dat is super interessant. En ik kon er eentje wel gelijk verzinnen. Maar toen ik aan het voorbereiden was voor de podcast... dan dacht ik echt van... ik heb eigenlijk geen idee welke boeken heb ik eigenlijk gelezen. Dus ik ben echt al mijn lijstjes doorgegaan. Mijn Goodreads doorgegaan. Ik ben mijn e-reader doorgegaan. Ik ben er voor mijn boekenkast van staan. ik denk... Welke boeken heb ik gelezen die in deze categorie passen eigenlijk? Maar gelukkig ben ik eruit gekomen. Dus. En jij ook. Dus.
1: Ja. Ja, ja nou, Ik heb echt ook een, een uh, leesjournal van uh, 2019 erbij gepakt. Want ik heb dus als doel elk jaar om een biografie te lezen. Yeah. Dat is ooit begonnen. Toen ik in mijn laatste jaar van de lerarenopleiding van het het pedagogisch-didactisch gedeelte... -hmm. moesten we voor een vak een biografie van een leider lezen. Oh ja. En daar moest je dan een iets... uh, Tenminste, je kon uit verschillende dingen kiezen en die was er eentje -hmm. van. En toen heb ik De Lange Weg naar de Vrijheid van Nelson Mandela gelezen. Oh ja. Vond ik mezelf echt heel wat dat ik een biografie las. Ik was... uh, 21 of zo. En ik kon me niet herinneren dat ik eerder biografieën en dergelijke had gelezen. Nee. Dus toen dacht ik van nou, voortaan elk jaar op mijn lijstje een biografie lezen. Ja. En uh, toen heb ik er inmiddels uh, aard- toch wel aardig wat ja. gelezen. En ik, ik vind het ook wel heel interessant. Maar het zijn, zoals jij zei, het zijn niet boeken die je, die je heel veel leest of zo.
0: Nee, het, zijn, ook niet, het zijn natuurlijk ook niet echte boeken waar je... Ja, je leert er wel van, maar het is niet zo dat je... Het, de, het is niet oh. zozeer echt persoonlijke ontwikkeling. Kijk, ik bedenk, ik bedenk me nu ook... Ik heb ook de, uh, de, twee jaar geleden of zo, of vorig jaar, ik weet niet eens meer... Uh, die twee boeken van Marlies Koers gelezen. De eerste is Dagboek van een verloskundige... Ja, het is non-fictie. Het is waar gebeurde non-fictie. Het zijn, in principe zijn het soort ja. dagboekverhalen. Maar het is wel waar gebeurd. Dus ja, uh, ja dat, het, in principe past het erbij. Het is geen biografie. Uh, ja, het valt wel mm. onder waar gebeurde non-fictie. Dus, maar, en dat zijn dan wel weer boeken die ik dan, mm. ja, dan denk ik wel van: oh ja, dat lees ja. ik soms wel. Want meestal zijn dat soort boeken ook juist weer die dan heel snel lezen of zo. Terwijl ik denk... de boeken die wij vandaag hebben... dat zijn wel de boeken waar je langer over doet... en waar je dan toch misschien ook wel... waar je toch wel wat meer uithaalt, zeg maar. Dat, uh, ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Dit zijn dan ook wel meer de de indrukwekkende levensverhalen.
1: Ja. Ja. Nou moet ik zeggen... wij lezen dat misschien niet zoveel... maar ik weet dat er pas... Kwam dus iemand de boekwinkel in. Yeah. En ik, ik heb het verhaal sowieso al aan jou verteld. Maar volgens mij niet in de podcast. Mm. Die mevrouw die was op zoek naar uh, een mm-hmm. boek. Dus nou we liepen bij de romantafel. Van of er iets tussen zat. Ja, nee. Dat zijn allemaal van die bedachte verzinsels <laughs> uh, Nee. Daar hou ik niet nee. van. Uh, nou ja. Wat begingen we bij geloosopbouw? Nee. Dat was ook allemaal, allemaal niks. Nee. Ik hou van... Um, Van een beetje van die tragische levensverhalen. Toen dacht ik. Je bent dus eigenlijk gewoon een wandelende (laughs) randtoerist. Inderdaad. (laughs) En toen heb ik er een boek meegegeven. Wat wij later in deze aflevering ook zullen noemen. Ik denk dat we die als laatste noemen. Dat is misschien wel. Want dat is van ons allebei. Maar. Ik ik vond er eigenlijk wat van. Want ik dacht van ja. ik, Ik verkoop. Van die... ...verzinsels, zoals jij ze noemt. Ik schrijf zelf van die verzinsels. En dat zou... uh, ...minder waardig zijn... ...of je zou er
0: niks van leren. Nee, Nee, dat dat is ook niet zo. Nee. Nee. Hebben jullie jullie dan in de winkel ook een aparte... uh, ...zeg maar een aparte... ...plank of zo met echt alleen... ...waar gebeurde non-fictie? Of staat het allemaal door elkaar? Tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel. Nee, de, we, hadden, we hadden een
1: kast. En dat noemden we theologie. En er stond zeg maar alle non bij elkaar. Ja. En daar stonden dus ook boeken tussen die helemaal niet christelijk nee. waren. Maar die gewoon heel bekend oh, waren. Ja. Zoals dat boek wat ik ook aan die mevrouw aan ja. Maar toen heeft mijn uh, collega van mij... Die heeft het allemaal op, uh, op uh, genre, op soort binnen de non hm. Dus zeg maar echt wel theologie van A tot Z... En uh, psychologie, zelfhulp en dus ook levensverhalen. En bijvoorbeeld uh, ook de islam en en christendom, zeg maar, die boeken die over die thema's gaan. Dus dat dat is nu echt heel mooi uh, mooi gesorteerd. Dat vind ik echt, uh, dat maakt het zoveel makkelijker om zo'n klant die zo'n levensverhaal zoekt, om dat mee te geven. Ja
0: ja ik moet wel zeggen dat ik en nu ik ook, ja ik ben er nu ook wel wat meer over aan het nadenken zeg maar nu we er ook over praten en ik denk ja zoveel echt waar gebeurde non-fictie christelijk is er eigenlijk niet ik heb er dan ja nu twee dan tussen staan die dan wel in principe wel met, met, wel met christendom te maken hebben maar de de, de ja. waar gebeurde non-fictie levensverhalen uh, zeg maar de christelijke boeken Dat zijn dan vaak toch de biografieën... van zendelingen. Dus die van... uh, van van Jim Elliot... en Anne van der Bijl. En en weet je wel, van dat soort mensen. Maar voor de rest... -hmm. echt van... Ja,
1: alsof alsof gewone mensen... niet zo'n bijzonder leven hebben. Nee.
0: Maar net als... Is er er bijvoorbeeld van C.S. Lewis... is daar een biografie van? Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel boeken zelf geschreven... wat veel over zijn leven gaat. Maar... Is er echt ja. een biografie over hem? Ja. Oh, nou ja, oké. Okay.
1: Die heb ik namelijk gelezen en daar denk ik nu opeens aan. En ik denk dat ik een keer... <laughs> dan... Ja. Dan doen we die. Uh, dan is dat meteen een mooie intro, yeah. denk ik, in mijn eerste biografie. Yeah. Um, uh, er is dus van Alistair Macrath, heeft een biografie over C.S. Wars geschreven. Yeah. Ik weet niet of die uh, in het Nederlands is nee. verschenen. Ik, uh, ik zou even de officiële titel... Uh, uh, um, ja, de, uh, die is wel in het Nederlands verschenen. C.S. Lewis, excentriek juni, onwillige profeet, heet okay. die. Maar de... Um, de Engelse titel is volgens mij iets anders. Hm. C.S. Lewis, Alive. Oh ja. Eccentric, genius, reluctant prophet. Hm. Dus... Um, wat ik trouwens... Die, ik, die heb ik... Twee jaar terug volgens mij geluisterd. Mm-hmm. Dat is die biografieën. Die lenen zich wel heel goed voor luisterboeken. Oh ja. Yeah. Omdat je er... Tenminste, dat zit ik nu te bedenken. Omdat je denk ik... Um, het is niet zo dat je er echt van die hele levenslessen uithaalt. Nee. Maar het is gewoon wel heel interessant om iemands levensbeschrijving te,
0: ja, ja, ja.
1: te lezen. En ik, ik weet, Louis heeft zelf um, verrast door vreugde. Dat is zijn autobiografie, mm-hmm. zeg maar, wat hij zelf heeft geschreven. Maar dat is echt alleen zijn bekeringsverhaal. Yeah. En niet, niks meer, zeg maar, dan dat. Dus hij schrijft alleen maar over de factoren die bijdroegen aan dat hij christen werd. Ja, 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 ja. Maar ik ik weet wel. Toen ik die biografie van Lewis las. Uh Toen... Maar waarom niet in de winkel staan. Dan ga ik echt even mijn handen inbrengen. Denk ik. Maar toen wij hem... Toen ik hem las. Ik bedoel. Lewis is voor mij echt een... Nou ja. Een een held is een heel groot woord. Maar hij is wel een groot voorbeeld. En ik vind zijn boeken ook... ...heel fijn om te lezen. Yeah. Zowel Narnia als zijn, um, zijn christelijke boeken, yeah. zeg maar. Zijn, die, die meer als... Uh, ...meer zijn non mm-hmm. Maar ik kwam toen in die biografie ook wel achter wat donkere kanten van het leven van... C.S. Oh, Lewis, yeah. Want dat, dat is natuurlijk wel een beetje het... Nou, in, gevaar is een heel groot woord maar je, je leest dus ook dingen in een biografie van iemand die je misschien helemaal niet had ja. verwacht of waarvan je denkt oh zo um, so, dat weten ze bij Louis niet zeker nee, maar hij schijnt dus en dat is wel voordat hij tot geloof kan maar een affaire te hebben gehad en dat oh, ja. meer, weet je of ja. dan is een affaire een relatie met een veel oudere vrouw ja. en hoe dat allemaal precies zit dat ze nee. Daar werd ik ook niet helemaal wijs uit. Maar toen dacht ik wel van... Oh kijk, hij is dus toch ook niet helemaal heilig. Nee, inderdaad. Ja. Maar verder vond ik het wel heel gaaf om, om meer over hem te ontdekken. Ja, ja. Maar het, het is inderdaad... Uh, de, de, ja. um, misschien is het, het genre biografie zelf ook nog niet helemaal in christelijk... Nee, dat, ja, ik weet nee. het niet. Misschien dat, dat christenen al gauw zoiets hebben van... Uh, we moeten het maar niet te veel over onszelf hebben, maar we moeten het hebben over ja, Jezus.
0: misschien is dat het, ja.
1: <laughs> Tegelijkertijd uh, weet ik twee uitgeverijen, ik ga geen namen noemen... Die het ene en het andere christelijke levensverhaal publiceerden.
0: Mm-hmm.
1: En dan... Um, Maar dan dan zijn het allemaal verhalen van, of van mensen die niet kunnen schrijven. Oh ja. Maar die denken, oh ik heb zoiets bijzonders meegemaakt. Iedereen moet mijn verhaal horen, want daar kunnen ze van leren. (laughs) Ja. (laughs) Sorry, ik ik hou daar niet zo heel erg van. En uh, dat zie je ook wel, zeg maar, aan die boeken... Want die logo's van die uitgeverijen... die staan ook allemaal op een rijtje... in de levensverhalen... slash biografieënkast van de wetloop. Oh ja. Dus die verkopen ook... gewoon niet, zeg maar. Nee, maar het... het, ja... Ik snap dat... als een bepaalde gebeurtenis in je leven... dat 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 impact heeft op je Hmm. leven. Maar niet iedereen hoeft het boek te lezen. Niet iedereen hoeft dat te lezen. En... Jouw biografie wordt geen bestseller. Nee, nee, nee. nee. Dus dat. Nee. <laughs> ja. Yeah. En nu, nu ga ik stoppen met rente, beloof ik. <laughs> maar... Uh, C.S. Lewis. Dat is dus... dus, dus een, ja. Zeker als je Lewis fan ja. bent. Zoals ik. Dan is dat zeker wel een, een aanrader. En hij is dus... Um, in het Nederlands beschikbaar. En binnenkort ook bij de wedloop. Ga ik voor zorgen. Nee. Dan... Uh, ja. ja, ik vond het we helemaal wel
0: gehad, ja. maar ja. Oh ja. Ja. Ja, uh, ja mijn, uh, mijn eerste tip uh, ja is, uh, is dan wel een, ook een christelijke uh, uh, ja, non fictieboek en... Het is denk ik meer autobiografisch. Want degene heeft het z- mm-hmm. diegene, de auteur heeft, heeft zelfs zijn eigen verhaal gedaan. Ja. Um, dus dan is het inderdaad autobiografisch. Um, alleen het gaat wel verder dan gewoon puur het levensverhaal. Um, maar dat, was, dat is dus... Ik zocht Allah en vond Jezus. Van uh, Nabil Kireshi. En um, het is echt jaren geleden dat ik dat boek heb gelezen. Volgens mij was het... Volgens mij was het het allereerste boek wat ik las als e book Nou ja, in ieder geval een van de eerste. Ja. Uh, toen had ik net Kobo, dat weet ik. Vol, en dat volgens mij nog op mijn telefoon. Ja,
1: volgens mij heb je dat in de, in de, in de podcast aflevering. Toen we het over e books hadden, oh. heb je dat genoemd. Nou ja, goed.
0: Oh, dat kan. Ja, dat zou kunnen hoor. Ja. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, dus het is echt lang geleden. Want ik heb sinds 2018 heb ik. Een e-reader, denk ik. -hmm. Dus, nou ja, goed. Dus uh, 2018. Dus dat is al uh, vijf jaar geleden. Uh, Bijna zes. Wauw, vijf jaar. Bijna bijna zes. (lacht) Uh, (laughs) Dus, ik kan niet zeggen dat ik er nog heel veel van herinner. Maar ik weet wel dat het boek superveel indruk op mij heeft gemaakt. Uh, Maar het het is het levensverhaal van Nabil. En hij, uh, hij is opgegroeid met de islam. Als moslim is hij opgegroeid. Uh, en hij krijgt op een gegeven moment krijgt hij een, uh, ja, een vriend. Uh, gewoon een vriend, weet je wel. Een, een ja. vriendschap. Uh, hè, voordat we gekke dingen krijgen en zo. <laughs> um, maar ja, die, daar, daar kan hij gewoon heel goed mee praten. en, 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 en nou, hè, Daar gaat gewoon... Ja. Die jongen die is ook goed in, in vragen stellen eigenlijk. Um, en... Um, hij, hij gaat dus wel meer op zoek naar, naar zijn achtergrond. En, en, en gaat dus uh, zoeken naar van, nou wat is dan eigenlijk de islam. Um, en uiteindelijk door dus die, die, de gesprekken met, met die vriend. Um, en ook wel echt studie naar, naar wie Jezus was. En echte geschiedenis. Gaat hij op een gegeven moment gaat hij steeds meer van Jezus... Gaat hij, uh, ja, zien en merken. En uh, een van de mooie dingen vind ik ook. Uh, is dat wat je dus ook heel veel ziet onder de moslims. Uh, dat hoor ik in mijn werk ook wel. Uh, is dat juist moslims juist dromen krijgen over Jezus. Of dat Jezus juist in hun dromen voorkomt. En dat zie je dus eigenlijk vooral bij moslims. Ook omdat die dus veel minder makkelijk de Bijbel lezen. Uh, en die komt, de, komt Jezus dus naar hen toe in, uh, in dromen. Mm-hmm. En dat krijgt hij dus ook heel veel. Um, en nou ja, hij gaat dus steeds meer zoeken uh, en lezen en verdiepen. En um, nou ja, in plaats van dus van echt een, een, een hele uh, betrokken uh, moslim te worden, uh, wordt hij uiteindelijk christen. Uh, en nou ja, in zijn, uh, in zijn boek legt hij dat dus helemaal uit en vertelt hij dat. En het is wel. Um, ja, het is ook deels wel een beetje echt een soort van studieboek. Want je leest dus ook heel veel over echt de achtergrond van de islam. Uh, wat echt super interessant is. Want ja, als christen hoor je er natuurlijk wel veel van over de islam. Maar ja, er zijn weinig mensen die zich er echt in verdiepen. Mm-hmm. Uh, en dat kan in dit boek is dat echt nog wel. Hij heeft, hij heeft nog een ander boek daarnaast ook geschreven. Uh, Allah of Jezus. En dat is ook echt wel veel meer, uh, nog, nog meer daarop gericht. Um, hij leeft ondertussen trouwens niet meer. Hij is overleden. Oh. Uh, in 2017 al. Uh, maar ja, dat, uh, ja, het is echt zijn levensverhaal. en Ik mm. vond het echt heel indrukwekkend ja. dat, uh, ja. om te lezen. Ja,
1: ja ik, uh, ik heb hem uh, ook gelezen. En het yeah. me met je eens. Het is een boek wat je eigenlijk gewoon nog een keer moet lezen.
0: Dat, ja, dat, ook van, dat vind ja, ik dus ook. Ja. Daar, ja. maar,
1: en ik heb een soort, of tenminste een soort gelijk boek. Dat gaat dan over een moslima, een vrouw. En als vrouw ja. is natuurlijk helemaal moeilijk. Die zijn helemaal moeilijk te bereiken. Ja. En dat is als dan een, een vrouw van best wel een rijke moslim. Uh, um, ik weet ja. even haar naam niet. Maar de titel van het boek wel. I dare to call him father. En dat... Oh ja, ja. uh, Ik weet niet, ik wilde dat boek ooit gewoon alleen om die titel al hebben. Ja. Want uh, ja, moslims die zullen en mogen God nooit, of tenminste Allah, nooit vader noemen. Maar ja, wij christenen mogen dat natuurlijk wel. Ja. En daar stond die titel op. Maar zij heeft dus ook bij haar kwam het ook door een droom, want ja, ze kon niet bereikt worden ja. met de Bijbel, want zij woonde volgens mij gewoon echt in, 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 een, in zo'n gesloten moslimland.
0: Dus ja.
1: uh, begonnen ook
0: met dromen. Dat boekje, ik ja. moet ze ja, denk allebei hè?
1: gewoon even volgend jaar op de herleestapel uh, gaan leggen. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. Ja, echt indrukwekkend zijn dat soort verhalen. Ja. ja. Ik, uh, ja, ik, ik lees dan nu ook wel eens... van die verhalen, je, van die luisteraarsreacties... vanuit mijn werk. Mm. En uh, vanuit het Midden-Oosten. en
1: uh, ja. ja, dat
0: is... Ik vind dat toch... Uh, kijk, het is, voor iedereen is het bijzonder... als ze tot geloof komen. Absoluut. Ja. Ik, dat, is, dat is gewoon zo. Maar ik vind dat toch altijd wel... Uh, ja, als iemand met een, met een moslimachtergrond... Ja. tot levend geloof komt... dat is echt ja, heel dat, dat Maar ja.
1: die mensen... Kost het ook zoveel? Ja. Ja. En soms ja. dan, ja, dat is misschien ook niet goed hoor. Maar dan zit ik op zondag wel eens rond te kijken en dan denk ik, ja. Um, wat kost het ons nou eigenlijk om christen ja, te zijn? Is twee twee zo. keer. Uh, is nou ook ja, zo. Bij ons is het dan twee keer uh, anderhalf uur, zeg maar. Ja. Nou, als je echt heel fanatiek bent, kan je kan je naar alle vierde (laughs) diensten gaan, maar ja, dan hoor je het uh, waarschijnlijk twee keer hetzelfde. Maar wat wat mag het je kosten, als in ja, en ik hoorde van de week van een verhaal van een dominee, en toen dacht ik eerst van ja, ja. Maar die die zat dus, die sprak zijn gemeente aan, vanwege, ja, -hmm. vanwege de warmte was het rustig in de kerk. Oh, ja. En toen zei ze praktisch aan. Hij zegt ze, ja, het doet me wel verdriet dat ik best wel veel mensen nu niet zie. Terwijl ze nee. in, in, in ja, de vervolgde kerk komt in containers bij elkaar. En ja. die zetten hun leven op het spel om iets over Jezus te horen. En wat doen wij als het een beetje warm is, blijven we thuis. <laughs> ja. vond ik best wel confronterend of zo. En aan de kant dacht ik, ja... Um, ze kijken waarschijnlijk thuis mee, yeah, maar dat yeah, ik yeah. ook denk ja die ker- naar de kerk gaan is natuurlijk meer dan alleen maar een kerk zeg maar een een preek luisteren, het is ook een stukje yeah. gemeente zijn en dergelijke en wat dat betreft zijn wij wel yeah. misschien wel zeker door corona ook een beetje een beetje makkelijke christenen geworden zo van nou
0: ja yeah, is ook zo ik heb
1: eventjes geen zin um, mm-hmm. Of de dominee die vandaag voorgaat... vind ik niet zo leuk. Ik kijk wel even wat anders. Ik yes. denk wel even ja, eerlijk Ja, nee, Maar het, het ja. is dat... dat ja. als je, en dan denk ik... moeten we vaker geconfronteerd worden... met zulke verhalen van... van mensen mm-hmm. en... van... Ja, ja. dat het niet al allemaal makkelijk is.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja, en, en daar, daar ben jij in principe ook een beetje voor in dienst bij TWR natuurlijk. Dat je die verhalen van die mensen ook weer aan ons doorspeelt.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, klopt. Ben je
1: nou ook nieuwsgierig naar luisteraar, ervaringen en dergelijke? Even, wat, wat is de instagram handle van TWR uh, die jij doet?
0: Uh, uh, TWR underscore uh, Europe. Dus yeah. Europa maar dan. Europa met een alleen een E. e. Ja. Aan het eind, in plaats van een A. Ja. <laughs> Precies. Ja. Zo. Um, maar zullen we verder gaan? Want we zijn alweer ja. een half uur aan het kleppen. En ik weet <laughs> dat er dingen uitgeknipt gaan worden. Maar ja. we zijn pas bij boek 3. Ja, maar net ging jouw wekkertje
1: dat je naar bed moest al. Dus, um, ook, ook dat. Ja, ook dat <laughs> dus ik zal snel mijn verhaal... Uh, of niet, mijn verhaal. Mijn tweede keuze van boeken. Die heet toevallig ook De Keuze. Het zal mm. niet voor veel luisteraars echt een nieuw boek zijn, denk ik. Maar nee. ik, uh, ik heb het boek inmiddels twee keer gelezen. En um, daarin schrijft Edith Eger hoe zij um, als jong meisje in Auschwitz terechtkwam. En dat, ze, um, nou ja, dat het zeg maar echt een wonder is dat zij dat overleefd heeft. Zij was ballerina. Mm-hmm. En ze heeft dus mm-hmm. voor uh, Jozef Mengele heeft ze gedanst. Heel bizar om te bedenken. Ja, inderdaad. Nou ja, dan gaat het ook een heel stuk over haar leven na Auschwitz. Want hoe ga je verder als je dat hebt meegemaakt? -hmm. En ze schrijft ook heel eerlijk... Eerst kon ik dat helemaal niet. Ze had ook nog... uh, uh, Ze was heel erg verzwakt. En haar man met wie ze trouwde, die had TBC... En hun huwelijk was ook uh, heel stormachtig. En op een gegeven moment zijn ze zelfs gescheiden. En later zijn ze weer met elkaar getrouwd. Want toen Uh begon zij op een gegeven moment zich te realiseren. Ik heb een keuze. Ik heb de keuze om... Of mijn... Ja. constant slachtoffer te laten zijn van mijn verleden. Of ik heb de keuze Uh om het nu anders te doen. En dat vond ja. ik dat ik dacht... als iemand die in Auschwitz heeft gezeten... en dat heeft overleefd... de keuze kan maken om... daar niet langer bij stil te staan... Ja. dan kan ik ook wel even vergeten... of nee, niet vergeten... maar dan kan ik er ook wel even overheen stappen... dat ik op de basis gepest ben, zeg maar.
0: Ja, Dat, ja, ja, ja. dat Het ja.
1: zet in, het in een heel ander perspectief. En... Ik weet het, je moet lijden niet altijd relativeren, want dat is ook niet goed. Maar af en toe kan het geen kwaad. En dat vind ik dat dit boek een heel mooie... Ja, mooie lessen daarin leert. En er staan echt prachtige zinnen in. Dus uh, ja, ik ik ga hem zeker nog een keer lezen. Dat weet ik nu al zeker. Dus
0: uh, ja. Ja, mooi. -hmm. Ja. Ja, um, dan mijn tweede keus. Dat is een boek wat ik heel recent heb gelezen. Of wanneer, nou ja, gelezen. Ik heb hem geluisterd. Ja. Um, telt ook als lezen. Ja, ja, is ook zo. Uh, het is ook echt een heel nieuw boek. Uh, en het is ook nog niet in het Nederlands. Ik weet ook niet of dat ooit gaat komen. Maar in ieder geval. Uh, Counting the cost van uh, Jill Duggar. Of, of Jill Tillert, Maar op, op de koffer. Hij wordt verkocht als, 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 met haar naam Jill Duggar. Ik denk ook omdat iedereen haar zo kent. Uh, maar um, ja, als je het een beetje, ja, voor degenen die dat niet weten. Uh, Jill Duggar is uh, een van, uh, heeft 18 broertjes en zusjes. Dus ze is er een van 19. En ze hebben uh, heel veel jaren hebben ze een eigen televisieserie gehad of een televisieprogramma. 19 Kids and Counting. Of in ieder geval... -hmm. begon -hmm. volgens mij met 16 en uh, uiteindelijk naar 19. En toen op een gegeven moment... is er een spin-off gekomen met de oudste kinderen. Dat heette dan Counting On. En ja, het ging dus helemaal over het grote gezin. Uh, Maar er is binnen het gezin heel veel gebeurd. Uh, Als je een beetje gaat googlen... dan uh, kom je al snel achter hun hun verhaal. Uh, Er is is genoeg over te vinden. Uh, En Jill heeft... ...haar eigen verhaal dus opgeschreven. Uh, Maar vooral het verhaal over haar rol in in het televisieprogramma. En hoe hoe die dynamiek was binnen het gezin. Uh, Vooral met haar vader. Uh, Maar ook in de geloofskringen hoe zij is opgegroeid. Ja, ik vond het heel indrukwekkend om te horen. Uh, Ze heeft het boek zelf ook ingesproken... En ik luister hem dan op, een, op snelheid van 1,25. Maar dan hoorde je af en toe hoor je een soort van emotie in haar stem hoor je terugkomen. Dus af en toe dan zette ik hem weer even terug naar een normale, uh, no, uh, normale snelheid. En dan, ik vind dat, ja, zo, als iemand zo'n boek inspreekt, dan doen ze dat natuurlijk zo neutraal mogelijk. Maar ik vond het heel indrukwekkend yeah. om dan op sommige momenten dus die emotie toch in haar stem te horen. Yeah. Uh, en ik heb het boek ook, nou ja, in twee ik, ik moest op een gegeven moment naar bed. Dus toen ben ik gestopt met luisteren. Um, en zochtens, uh, ik, ging, ik ging op werkreis. Dus ik had het boek gedownload op mijn telefoon. En ik ben de bus ingestapt naar het vliegveld. En toen heb ik hem gelijk aangezet om 6 uur En ik heb hem geluisterd totdat ik... Nou ja, hij was... Volgens mij was ik klaar. Net voordat ik het vliegveld, uh, vliegtuig inging. Dus of zat ik misschien nog in het vliegtuig. Nou, dat maakt verder ook niet uit. Maar in ieder geval, ik heb hem pas stopgezet toen hij uit was... Uh, Want ik wilde niet stoppen met luisteren. Dat was echt uh, heel indrukwekkend. uh, Ja. ja.
1: Ja, Ik zag hem bij bij jouw Goodreads voorbij komen. En toen dacht ik, die wil ik ook lezen. Ja,
0: ja. Ja. Als je haar haar dus kent en je wil het boek wel lezen of luisteren. uh, Mirjam zei dus dat hij op op Next Story staat. Als luisterboek dan ook. Ja. Uh, en uh, op Scribe, dat is een Amerikaanse boekabonnement uh, app, uh, mm. dat is S-C-R-I-B-D, ja. uh, vind je ook het luisterboek. En ik, misschien dat je met Bob moet komen, misschien het e book kan nee. vinden of zo. Maar, ja, je kan uh, hem oh, wel niet.
1: vinden, maar hij staat niet, uh, niet uh, op Kobo of zo, zeg maar. Nee, of ja, niet, niet op uh, Kobo, nee, maar in, in ieder geval... Falle... Je moet er nee. uh, flink voor betalen. Je dan. moet er wel geld voor betalen. Ja, en ja. aardig wat.
0: <laughs> ja. Zegbaar. Oh, oké. Okay. Nou, dan kan je beter een, een uh, proefabonnement nemen bij een van die andere twee. Want bij Scribe krijg je 30 dagen gratis. En ja, bij Nextdoor waarschijnlijk ook.
1: Maand gratis.
0: Dus uh, ja. ja. Maar ja, ik vond het heel indrukwekkend. En nou, dat. Uh, ja, ja. ja. Nee, zeker ik, uh, een aanrader. Ja. Zeker als, tenminste, ik denk vooral als je de achtergrond kent. Als je kijk, als je er echt helemaal blind in gaat, en je kent de achtergrond niet, dan weet ik niet of, ik het, echt, of het echt wat voor je is. Nee. Maar ken je het verhaal van het gezin? Dan, ja. ja, dan is het heel, dan is het wel goed, mooi ja. om
1: Ja, ik vind trouwens ook die woordspeling in die titel zo gaaf gedaan. Ja. zo van Counting ja. the cost, als in, ja,
0: het ja. Ja. is gewoon, Zeker. ik weet
1: niet, ik, uh, ja, hij gaat op mijn lijstje. Ik, ja. ik ga zo snel mogelijk hem luisteren, dus uh, ja. als ik het komende weekend afwezig ben, dan... Uh, ik denk met ja, familie hoe dat, dat komt. Nou ja, dan weten ze eigenlijk alsnog niet hoe dat komt. Want deze podcast komt pas over een poos online. En dan heb ik hem... Kom pas hopelijk... in november. Ja, dus dan dat... hoop ik dat ik hem al geluisterd heb. Het dus staat ja. wel programma. Ja. Nee, dat is dan ja. echt wel zo'n... Zo'n... Zo'n, zo'n heftig... Uh, indrukwekkend... Verhaal.
0: Ja. But, ik moest ja. er ook echt even van bijkomen. Mm. Echt even... Ik moest echt weer even aarden toen hij uit was. Dat ik ja. Had...
1: Oeh, oeh. Dat wat kan ik me enigszins ja. voorstellen? Ik heb het boek natuurlijk nog niet geluisterd, ja. maar we hadden het ook voordat we gingen opnemen, er even over en uh, ja. 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 En dan, ja, na, nou, ik, ik denk, ja, de laatste, ons laatste boek. De allerlaatste,
0: ja, die hebben we, die hebben we samen. Ja. Ik moet zeggen, ik, ik zit nu naar mijn, naar mijn lijstje te kijken. En ik nu denk ik ook, waar wij het ook van tevoren over hadden. Maar dit boek gaat dus ook over religieuze trauma. Ja. Van thema. Ja. Nou, lekker dan. Ja, dit, het maar zijn wel op,
1: op, op, sowieso op dat boek van C.S. Lewis na... Nee, dat is trouwens nog niet waar. Al die boeken die we hebben... zijn mensen met trauma's en weet ik veel wat allemaal niet. Ja, inderdaad. een hm. Louis... Die, werd op, die verloor zijn moeder op heel jonge leeftijd. Toen werd hij door zijn vader naar... de naar kostschool gestuurd. En hij als... jongetje kon hij daar helemaal niet aarden. Want hij was zo'n... zo'n nerd, zeg maar, zoals we dat nu noemen. Oh ja. En ja. die jongens waren allemaal van het sporten en... ja...
0: Hmm.
1: Nou ja, en dan. Uh, ja, is al, ik zocht Allah en vond Jezus. Is dat traumatisch? Dat.
0: Nou ja, niet per se. Niet per se. Nou. Nee. Maar die nee, heeft nee, wel nee. weer
1: de uh, religie uh, in de gemeenschappelijk.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. ja. Maar goed, <laughs> nou, okay. de
1: laatste, het laatste boek. Aan jou de eer, de titel. Oké.
0: Okay. Ja, dat is uh, Wij Waren, Ik Ben van uh, Israël van Dorsten. Ik, heb trouwens... ik, v- ik denk eigenlijk dat we het boek al wel eens genoemd hebben. Mm-hmm. Um, in de podcast. Dat kan bijna niet anders. Ja, um, maar, nou ja, goed. Uh, Israël van Dorsten is een van de... Ik weet niet eens hoeveel kinderen... Van de uh, kinderen van Ruinerwold. Uh, dat is jaren geleden is zijn... Uh, nou ja, is toen op een gegeven moment... Kwam dat groot in het nieuws dat er wat was ontdekt. Is dat ook alweer jaren uh, in, uh, geleden? ja dat is echt al een tijd ja, geleden is echt al een paar jaar geleden
1: of zo? ja dat is inderdaad ja, al vier zoiets. jaar
0: terug ja um, maar dat was een grote nieuws en um, ja de kinderen van Ruinerwold was toen zo'n was een huis gevonden in Ruinerwold of een gezin uh, nou dat bleek dus een vader te zijn met uh, een aantal kinderen uh, en vorig jaar mm-hmm. was dat vorig jaar ja. Was er, was er een documentaire serie op de NPO. Ja. Uh, dat heette dus ook de Kinderen van Ruinenwold. Mm-hmm. En een van die kinderen, Israël, uh, heeft dus een, uh, een boek geschreven. Um, over zijn, uh, uh, ja, zijn vertrek uit het huis. Over zijn vertrek uh, uit het gezin. Mm-hmm. En dat is ook hoe zij zijn ontdekt. Want hij is toen uh, weggelopen naar een café gelopen. En heeft hij om hulp gevraagd uiteindelijk. En zo zijn zij dus ook uiteindelijk ontdekt. Uh, want ze waren nergens bekend. Uh, die kinderen stonden nergens ingeschreven. Niet geregistreerd. Uh, want ja. vader was uh, achterdochtig van de overheid. <lacht> Echt van alles. Hij geloofde dat hij uh, nou ja, God was, denk ik eigenlijk. Ja, het zo maar even een beetje noemen. komt het wel op neer. Uh, voor het Messias. Ja.
1: En hij, ja. Moest, hij moest het plan van God verwezenlijken in zijn kinderen. En,
0: ja. 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 Nee, en Israël doet dus zijn verhaal van kleins af aan hoe, uh, hoe het was in het gezin. Uh, de goede tijden, maar uh, bo- zeker ook de echt de hele slechte tijden. De moeilijke, uh, mm-hmm. de mishandeling, de, de um, abuse, hoe heet dat in het Nederlands? De. Wat is b- mis- abuse? Mishandeling, ja,
1: ja, misbruik. Misbruik, dat is dus, het. Ja.
0: Misbruik. <laughs> uh, het, ja, het vele misbruik op, de vele, op heel veel manieren. Ja. Uh, en dan tot, eigenlijk tot het moment dus dat hij wegliep. Want daarna... Ja. Lees je nog een beetje over daarna? Ja. Dus vooral echt wel totdat hij eigenlijk wegloopt.
1: Ja. Ik zit... Um... Ja, volgens mij is dat een beetje de aanloop naar hoe hij wegloopt. En dat ja. hij wegloopt. Maar dat hij ook niet zoveel schrijft over daarna. Omdat ze ook... Nee. Voor die jongere kinderen kon hij ook niet alles...
0: uh, Nee, uh, Nee, inderdaad. Schrijven. Nee. Het doel was was eigenlijk ook van het boek. En dat was toen met uh, met de documentaire ook zo. Is dat ze hun verhaal wilden doen. En het daarna ook gewoon wilden laten rusten. Ja. Dus... Je hebt een aantal kinderen net als Israël en dan zijn oudere broer uh, Endino mm-hmm. of Edino. Die zijn dan wat meer in de, in de spotlight zeg ja. maar. Uh, die zitten wat meer nu in de, de bekende Nederlander kringen. Maar de, ja. al die andere kinderen die dus ook al die zijn weggelopen of die zijn naar buiten zijn gegaan zeg maar. Ja. Die die zie je ook eigenlijk niet. Nee. Uh, ook omdat ze het gewoon wilden laten rusten. En dat snap ik helemaal.
1: Ja, dat he, he, had volgens mij ook wel mee te maken. Omdat die kinderen heel lang... Dat zag je bij die documentaire in ieder geval. Dat die kinderen heel lang... Ook nog... In ontkenning waren. Dat hun vader yeah. slecht was. Yeah. Zeg maar. Yeah, that, yeah. Ik, yeah. ik had bij dat boek trouwens wel heel erg... Ik voelde me soms echt zo'n randtoerist Dat ik dat las. Yeah. Dat ik dacht... Yeah. Oh. Maar waar lees ik dit vanuit Interesse Of ben ja. ik nu gewoon... Ja, randtoeristje aan het spelen, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar... Ja, um, klopt. Ja. Dat was... Dat was... Heel heftig. Dat is trouwens dus dat boek wat ik aan die mevrouw... Die alleen maar levensverhalen... Ja. Yeah. Waar gebeur, gebeurde verhalen wilde hebben.
0: Oh ja. Ja, ja. Ja. Maar, um, Ja, en... Uh, ik moet wel zeggen, kijk, er zaten in het boek af en toe wel echt uh, uh, details in. Dat ik dacht, hmm, moest dit nou echt? Ja. <laughs> uh, <laughs> ja. Maar ja, aan de andere kant hoort het, het, het bij zijn levensverhaal. Dus Ja, dan, ja vind dat dan ook wel altijd weer anders of zo. Dat, ja. ja. Beetje dubbel, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Maar het was heel indrukwekkend.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zeker. Dus het is een... Uh... <laughs> Ja, ik weet niet. Het zijn wel, het zijn wel echt allemaal van die heel tranentrekkende dingen of zo.
0: Ja. Ik, ben wel, ik wil eigenlijk gewoon eens een keer iets vrolijks lezen. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, als ik ook denk aan al die andere zeg maar de biografieën die, die ik dan ken... Die ik dan misschien mm-hmm. nog niet heb gelezen. Maar wel dat je dan de verhalen wat kent. Net zoals de, nou ja, het boek van Anne van der Bijl. Ja. Of uh, Corrie ten Boom. Of van Jim Elliot. Weet je wel? Dat zijn allemaal wel... Anne van der Bijl is dan misschien wat minder heftig. Maar ja. de, of tenminste, dat is dan minder traumatisch. Ja, maar... Anne van der Bijl schijnt ook, die, die ligt heel erg hoog op mijn
1: leeslijstje. Ja, die, mijn, mijn ook. En, uh, maar, uh, ja, mijn, mijn moeder heeft hem dus. Ja. Dus ah, ik okay. denk, ja, ik kan hem ook gewoon gaan lezen. Ik heb ooit ja. al wel één hoofdstuk gelezen. En, ja. uh, want uh, mijn schoonvader had hem ook. En die zei als je eenmaal hm. lezen, ben je blijf lezen. Dus wat dat betreft is het goed oh, ja. als je in een soort leesdip zit. Maar yeah. uh, het ge- wat dat vond ik alleen in het voorwoord al heel erg grappig. Um, want volgens mij heeft een van zijn zoons dat voorwoord geschreven. Die zei ook van mm-hmm. mijn vader was nooit zo van de van de aandacht en de spotlight. En daarom kwam Godsmokkelaar oh, nee. ook pas uit toen hij was overleden. En in yeah. het Nederlands. Want in, in Amerika. Maar dat je, want in het, Engels, in het Engels was hij er dan in al. In het Engels was hij in 19, uh, ja, 1963 of zo. Of misschien al eerder ik weet het niet precies.
0: Maar, maar dat w- zeggen, want ja, daar zo kende ik hem. Ik dacht eigenlijk dat hij in het Nederlands ook al lang was. Nee,
1: nee. Die is vorig jaar uh, ja, ja, begin dit jaar uitgekomen. Oh. Want dat was oh, een, een. Ik dacht dat hij al lang was. Dat was een specifieke wens van hem. Hij wilde niet dat het boek yeah. in het Nederlands uit zou komen. Want Voordat hij er niet meer zou zijn, zeg maar. Want hij wilde gewoon zichzelf oh. blijven. En dat, doordat hij in Amerika uitkwam toen, God Smuggler... Toen kon yeah. hij, werd, werd hij opeens een bekendheid. En kon hij een deel yeah. van zijn werk ook niet meer doen. Hij kon nee, natuurlijk niet nee, nee, nee. meer zomaar de grens over als...
0: Nee, dat terwijl de autoriteiten
1: lastig. wisten van... Oh, dat is uh, Brother Andrew.
0: Maar, ja, wat wel grappig is. Want, want hij, ja. in, in het buitenland stond hij dus ook niet bekend als Anne van der Bijl. Nee. Daar stond hij dus bekend als Brother Andrew. Ja. En stond bij ons in, de, in Devotions of zo. Dan wordt hij wel eens genoemd en zo. En dan denk ik, vind ik altijd, denk ik, oh ja. ja. Maar hij, hij is hartstikke Nederland. Ik ja, word Anne van der Bijl. Ja, <laughs> dat,
1: dat komt omdat Anne is natuurlijk de enige taal volgens mij. Waarin Anne ook een mannennaam kan zijn. In ja, 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 ja. Maar, ehm... Uh, um, in dat voorwoord stond dus ook... Er kwam op een gegeven moment een buslading toeristen. Amerikaanse toeristen. Mm-hmm. Naar het huis van brother Andrew kijken. En hij stond... <lacht> en hij stond zelf in een zijn tuintje te spitten. Dus ze vroegen yeah. aan hem... Is dit the house of brother Andrew? <lacht> en hij... Mm, Knikken. Maar natuurlijk niet zeggen van... Hallo. Dat ben ik. En die mensen <lacht> gingen allemaal foto's maken van dat huis... En dan ging ze oh, weer. Fantastisch. Weg. En vind ik, ja. En dat schijnt dus best wel. Dat boek schijnt dus best wel wat humor in te zitten. Dus dat is niet zo'n tragisch verhaal.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus uh, ja, ik vind het heel grappig. Ik ben nu reclame aan het maken voor een boek waar ik zelf nog maar één hoofdstuk van heb gelezen. En nu denk ik echt, ik moet hem verder gaan lezen. Want het is heel uh, ja, ja, ja. leuk om het hierbij te laten. Ja. Ik heb trouwens nog... Uh, ik had, die had ik eerst op mijn lijstje staan. Maar toen heb ik uh, hem veranderd in... het C- boek van C.S. Lewis. Maar het, uh, het boek Lion heet die. Van Saru Briarley. Oké. Okay. Ik wil hem toch heel eventjes noemen. Ik weet niet of hij... Mm-hmm. Want het is geen christelijk boek. Ik, in, in christelijk mm-hmm. Nederland weet ik niet of hij of het goed gedaan heeft. Maar hij is op een gegeven moment verfilmd. Maar het gaat dus over een jongetje van vijf. Uit India.
0: Ja. Yeah.
1: En die... valt in slaap in een trein. Normaal gesproken wachtte hij in die trein altijd op zijn broer. Maar hij is dan in slaap gevallen. En dan heeft de trein zich in beweging gezet. En dan komt hij in tussen de hoofdstad uh, Calcutta. Komt hij aan. -hmm. En uh, nou ja. Een kind van vijf. de straten van een miljoenenstad. Dat is natuurlijk... Ja. uh, Ja... Dat hij het overleefd heeft. Is al een groot wonder. Hij is toen naar een weeshuis gegaan. En geadopteerd door Australische ouders. En op een gegeven moment had hij wel zoiets van. Ik wil weten of ik mijn, mijn thuisdorpje terug kan vinden. En toen oh, is hij ja. op Google Earth gaan zoeken.
0: Mm-hmm.
1: En na jaren van Google Earth afspeuren. Heeft hij dus een dorpje weer gevonden. Oh, en heeft ja. hij zijn moeder weer opgezocht. Ja. Mijn broer. En zo. En dat, dat is ook een happy ending. Oh ja. ja <laughs> dat ja, ja, dat ja, was ja. een beetje het idee. Ja. Dus. Maar goed. Genoeg boekentips hebben we nu genoemd, toch?
0: Nou, dat geloof ik ook wel, ja. Meer dan genoeg.
1: Maar als er, ja. als er nog een biografie is waarvan jij zegt van, ja, die moeten Anna Laura meer echt gelezen hebben...
0: Ja, laat, even, laat weten. even weten. Yes. Dus.
1: Dat was het dan? Dat was het alweer. Nou ja, alweer, alweer.
0: <laughs> alweer? We begonnen al veel kan later. Kun je je voorstellen dan het dat dit al. Ja. Kun ja. je je voorstellen dat het al november is? Als dit online komt? Nee. Ja. Nee. Bizar.
1: November, sowieso. <laughs> ja.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: dit is ook. Ja. De laatste podcast die online komt. Terwijl ook nog meer op Schippers heet.
0: Ja, online. Ja. Maar niet opgenomen, niet opgenomen. Want die van begin ja. december, die neem je ook nog op uh, ja, als die, Schippers. Ja, die ga
1: ik ook nog opnemen als Schippers. Dus, uh, dus. Ja. Ja, ja. Het is een beetje bizar allemaal. Maar goed, voordat we verzanden ja, in uh, dat soort dingen.
0: Uh, <laughs> ja. Dat was het voor voor vandaag. We hopen dat jij met evenveel plezier naar de aflevering hebt geluisterd als wij hadden tijdens het opnemen. Tot de volgende keer en ondertussen wensen we je veel leesplezier.